0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? Tres, cinco Tres, cinco Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Y a cambiaros para entrenar
1: Hola y bienvenidos a otro programa de Zona 305. Este especial navideño, podríamos llamarlo, ¿no? Sí. No es el día de Navidad, pero es una Sí,
0: navideño. hombre. No, es la época, ¿no? ¿Ahora qué vamos a hacer?
1: Me acompañan, como siempre, los otros tres jinetes del Apocalipsis: Sergio Pérez. Hola a todos, ¿qué tal? Jacobo Fernández Pacheco. Hola David, hola a todos. Alberto Rodríguez. ¿Cómo estáis? Bueno, yo David de Favoro Y empezamos. Hoy venimos a contar historias, ¿verdad?
2: Historias no de miedo, ¿no? ¿no? Ninguna creo que es de miedo, pero... Que es... yo sepa, no. Cuentos navideños, ¿no? Cuentos
1: navideños. Es, es algo que a mí me encanta,
2: contar cuentos. ¿A mí Esto me me es así?
1: muy de mesita con el chocolate. La, la, la estufita. La estufita. Sí, o sea,
2: es un programa de estar relajado, escuchando con los cascos, ¿no? Eso es, eso es. Espera, ¿no habéis traído chocolate? No. No, fíjate que no.
1: Bueno, yo vengo a contaros una historia que yo creo que es, no es de Navidad, pero sí que creo que es muy navideña. La historia del Partizán de Fuenlabrada. Esta historia empieza con un jovencito nada confuso que se llama Zeljko Bradovich. Con 31 añitos, ¿m? tiene que tomar una de las decisiones más difíciles para un jugador, que es colgar las botas. Estaba con la selección yugoslava eh, preparándose para el eurobásquet eurobásquet que además ganaron en el, año 90, en el verano del 91, y le llama el presidente del Partizán dice, oye, mira, Celco, que no tenemos entrenador para el año que viene. Y Obradois le dice, sí, sí que tienes, yo. Y ahí empieza la carrera de Obradois como entrenador, en el partizán. Unos meses después, en septiembre, algo que parece que no tiene nada que ver, en Fuenlabrada se estrena el pabellón Fernando Martín, el nombre de Fernando Martín, que hace poco había fallecido, eh, con un partido entre Real Madrid y estudiantes. En aquel momento, Fuenlabrada no tenía ni equipo. Eh... Al mismo tiempo, también en septiembre, en, se decide que el partizán no puede jugar partidos en casa de Euroliga porque era el momento de la Guerra de los Balcanes y les dicen, mira, la competición local sí que les permitía jugar porque bueno, es que si no, no había liga, no podían irse todos los equipos uh -huh. pero la Euroliga le dice, no vamos a permitir que los aficionados y los demás equipos vengan a un terreno en guerra y entonces pues nada, el partizán se vuelve un poco loco buscando, se pone a buscar y al final deciden, hablan con, con Fuenlabrada porque Milenko Savovic, un exjugador de Partizan que jugó en España en Granada, pues les explica el tema del pabellón nuevo en Fuenlabrada y tal, y dicen, oye, pues mira, como además en Fuenlabrada no hay equipo, no, no va a haber ahí conflicto de que se solapen fechas ni nada, pues el Partizan se viene a jugar a Fuenlabrada. ¿Cómo os quedáis?
2: Sorprendente, sobre todo por la decisión y la valentía, ¿eh? que es un país diferente, jugar solo los partidos de casa de Euroliga... Porque al final no es en casa, ¿no? Todos los equipos serbios y yugoslavos se caracterizan por ese ambiente infernal que tienen en sus pabellones, ¿no? A
0: mí me parece algo que hoy, si lo, si lo piensas fríamente, sería absolutamente imposible fuera de, de competiciones como, por ejemplo, en la NBA, que sí que ha pasado, ¿no? Que un equipo se tiene que desplazar por lo que sea. El caso de los
1: Hornets, los claro. Pelicans, cuando el huracán Katrina y tal, por ejemplo.
3: Sí, además, eh, me llama la atención que sea una municipio tan pequeño, ¿no? Como fue en Labrada, pocos habitantes, sí, un pabellón nuevo, muy, muy por encima a lo mejor, ¿no? De lo que necesitaba, pero que quizá fue el principio, ¿no? Bueno, de
1: hecho es que la idea es esa, que fue en Labrada se ahora tiene equipo CB en gran medida es a causa de este Partizán. Eh, de hecho hay una historia curiosa y es que se trabajó mucho el tema de los hinchas porque claro a Partizan le interesaba que Fuenlabrada fuese el, la mayor gente posible a los partidos y que se lo tomasen un poquito pues calentando el pabellón, no iba a ser Serbia pero por lo menos sentir que jugaban en casa y de hecho cuentan que el presidente y exalcalde José Quintana pues por ejemplo eh, obradovic eh, les pedía que llevasen a chavales de colegios, de centros educativos, de ayuda para pues, que viesen los entrenamientos, estuviesen con ellos, firmas en autógrafos… Y claro, eso, pues quieras que no, hace que la comunidad se, vuelve, que se vuelque con el equipo. Y esa gente que no había visto un partido de baloncesto en su vida, que no le interesaba, que muchos pensaban, bueno, sí, vale, por Fernando Martín, pero ¿de qué nos vale a nosotros tener un pabellón? Pues toda esa gente iba a ver a uno de los mejores equipos de Europa a jugar mmm, todas las semanas. Un equipo, además, muy curioso, porque claro, estamos hablando de Obradovic, que acaba de entrar a los banquillos, que ahora de decir Obradovich es decir, tiene al mejor entrenador probablemente del mundo, pero en aquel momento era tener un tío que sí, que con la selección jugaba muy bien, pero no sabes qué va a ser como entrenador. Y el equipo tenía una media de edad de 21,7 años. Una panda de chavalines. Ahora, panda de chavalines. Mm, Pérez, creo que te suena alguno de los nombres, a ti sobre todo,
2: ¿no? No, joder. Vaya chavalines, eh.
1: Georgevich, Danilovich Danilovic, Dragutinovich, Dragutinovic... Bueno... Era un equipo que luego muchos marcaron época en el baloncesto europeo. Uh -huh. Sobre todo Danilovic y Georgievich destacaron, fueron probablemente los dos mejores jugadores de Europa durante 10 años. Sí. Entre los
2: dos. Dominaron, dominaron los años 90.
1: Y nada, pues es un equipo que ya os digo, eh, estuvo reuniendo como mínimo 3.500-4.000 personas siempre en Fuenlabrada. Que oye, teniendo en cuenta que era un pabellón nuevo, no era excesivamente grande y que no era su casa, no estaba nada mal. Y poco a poco, poco a poco van ganando partidos Hasta que de repente se encuentran en cuartos de final Y en cuartos de final Pues vuelven a jugar a Serbia Porque ya les dan permiso Y juegan contra la Virtus de un tal Héctor Messina. Joder o sea, También cuando Ay, era un eh. jovencito ¿eh? Y a cinco partidos En Italia consiguen ganar y colarse en la Final Four El equipo de chavalines Que por la guerra se tienen que venir a España a jugar Metido en la Final Four Bonito, ¿no? De momento momento,
2: sí. precioso Bonita historia
0: una historia preciosa. Además, lo que, lo que me gusta es que eran chavalines. ¿Qué? Que es lo que hace que las historias sean más bonitas.
1: Y menudos chavalines. ¿Qué pasa? <risa> me parece que con la Brada se acaba la conexión española, ¿verdad? Pues mentira cochina. Porque llega la Final Four, se cargan a la Olimpia de Milán, que tenía un tal Daryl Dawkins, que jugó en la NBA. Madre Baby mía. Gorilla Dawkins. Antonello Riva, uno de los grandes anotadores de la historia uh -huh. en Italia. Tiene un equipo muy potente. Y al final consiguen ganar, llegar a la final y enfrentarse al Juventud de Badalona, la conexión española sigue ahí ya se convierte en un derbi español porque en España sí, hay mucha gente que quiere que, vaya, que gane el Juventud por ser de aquí pero claro, imaginaos a esa gente de Fonlabrada, esa gente de la zona, a ese equipo le tenían un cariño claro. que hay muchos equipos locales que no lo tienen Tú imagínate pues, esos críos de 20 años que vienen de la guerra, que los has visto jugar, que tu hijo le ha firmado un autógrafo a tu hijo, imagínate el cariño que le podían tener y se enfrentan, pues yo os digo, al Badalona de los hermanos Jofresa, de Vilacampa... Un equipo también muy potente. El partido, bueno... Pérez, fue un partido divertido, ¿verdad?
2: Fue muy interesante, todo Fue un que partido decirlo. bastante
1: interesante. ¿Los demás sabéis cómo acabó el partido?
2: No,
0: pues ahora me pillas así a contrapié.
1: Bueno, el partido acaba con el marcador igualado a 68 y balón para Partizán. En ese momento, eh, Lolo Sainz decide que no se haga falta. Y un señor Perdón, no eh, 68-70 a favor de de, de, de Juventud uh -huh. Y en ese momento eh, Lolo Sain decide que no se haga falta El balón llega a manos de un chavalín Llamado Sasha Georgievich Que había ganado la Euroliga Ese mismo verano siendo base titular Y uno de los mejores jugadores del equipo Y a tres segundos del final mete el triple para ganar el partido no.
2: Esa... La decisión es muy valiente, mete sí. un canastón en el Juventud.
1: En carrera, además, sí, o sea, sacan sí, rápido. Claro, juventud, y...
2: claro, la cosa es que no piden tiempos muertos, no sé si tenía en ese momento, pero vamos, en el caso de Twitter no lo piden, y la verdad es que mete un, un canastón desde, desde 45 grados más o menos, al lado del banquillo del Juventud, bueno, podéis imaginaros oh, <risa> cómo lo celebró George viendo Una historia
1: muy bonita, que como epílogo tiene ese momento en el que estos chavales de 20 años Salen a celebrar con una pancarta que dice en español, gracias Fuenlabrada.
4: Oh.
2: Sí, tuvieron muy buenos detalles. Porque, es, porque es la guinda. ¿eh? Es la guinda del pastel. En el primer partido que jugaron en su vuelta a Belgrado, hubo una comitiva de de, Fuenlabrada, de aficionados del Fuenlabrada, que fueron 500 o algo así, y vamos fueron aplaudidos como héroes por parte de los seguidores del Partizán. Vamos Les tienen un cariño siempre especial a esta ciudad.
1: Es que en esta temporada de familia, de cosas bonitas, de regalar... Yo creo que es una historia que viene muy al dedillo, ¿no? sí, sí. hay que una...
3: recordar historias, ¿no? Hay que de, recordar de historias.
1: Eh, al que le interese más la historia, yo la he contado muy por encima, porque, claro, limitaciones de tiempo, hay un informe Robinson sobre el tema, que se llama El parrizón de Fuenlabrada, uh -huh. que es muy interesante, hay entrevistas, te cuentan, hay imágenes de archivo, podemos ver ese famoso triple de Georgievich, al que le interese buscarlo, yo lo recomiendo bastante. Bueno, yo, mi historia ya la he contado, ¿alguien se anima a contar algo más?
2: Síguenos en redes, estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast, zona305, únete al equipo. ¿Alguno más se anima a contar una historieta? Pues hombre, yo creo que es el momento de hablar de una historia de caballeros y dragones. Uf.
0: ¿no? Ojo,
2: ¿eh? Me gustan, me gustan las de caballeros y dragones Y vamos a empezar con que había una vez un torneo llamado Eurobásquet, Que se celebraba cada dos años y que reunía a las mejores selecciones europeas Tras 17 ediciones había un claro dominador, la Unión Soviética Que había ganado las últimas 8 ediciones Corría el año 1973 y había que organizar el siguiente eurobásquet. Esa tarea correspondía a la Federación Española de Baloncesto, más concretamente a nombres que os sonarán, como Raimundo Saporta, actual presidente en ese momento de la Federación Española de Baloncesto, y Ernesto Segura de Luna. Se iba a celebrar entre en Barcelona y en Badalona, no iba a ser en la capital, se tomó esa decisión, y el Combinado Español llevaba varios torneos pues, con unos resultados decepcionantes, la verdad. No conseguían siquiera quedar más del sexto lugar, bueno... ...estaba bastante mal la Lejos cosa... ...lejos
1: de lo de ahora, ¿no?
2: Totalmente... Vamos. ...estamos hablando del año 73... ¿eh? ...y el equipo anfitrión, pues... Con, ...en ese momento, cuando organizaba un torneo... ...contaba con dos prerrogativas... ...en el sorteo... ...y es que elegía grupo... ...una vez conocidos algunos de los componentes... ...y el primer rival al que te enfrentabas... ...entonces había dos grupos en ese momento... ...el A y el B... ...en el A estaba la Unión Soviética y Polonia... ...y en el grupo B... ...Yugoslavia e Italia... ...Italia con Meneguín y la Yugoslavia y tal... Sorprende el entrenador Que era Díaz Miguel eligiendo el grupo B El de Yugoslavia e Italia Porque En ese momento Polonia era gafe O sea era así era No habían conseguido España ganar a Polonia Y dijeron Joder A estos no queremos Ni verles Y sorprende Incluso la segunda decisión Que es que el primer partido Deciden enfrentarse A Yugoslavia O sea La selección más potente Entonces La excusa que da es que Solo se les podía sorprender El primer día Pues <risas> después ya van avisados ¿No? Y cerca de sorprender a yugoslavia estuvo españa vamos eh, empezó el buen partido español el resultado final cayó del lado yugoslavo por 59 65 por lo cual había que ganar a italia y esa victoria sí que llegó contra italia en un partido clave en el que españa ganó 77 65 y salvo sorpresas de última hora pues asegurado su pase a semifinales ya que pasaban los dos primeros se le gana a francia y demás y no hubo sorpresas y en el grupo b terminó con yugoslavia como campeona del grupo y españa como segunda lugar entonces, uno de los objetivos ya se había cumplido, que era superar el quinto puesto de hace cuatro años en el Mundial de Italia. Si no o sea, era
1: semifinal directa, ¿no? Sí, Pasa directamente. Primero, o sea, ya sí, no es semifinal. como ahora.
2: Había Eran diez equipos en total en ese momento. Eran grupos de cinco y cinco. Entonces, era directamente primero contra segundo, uh -huh. segundo contra primero. Hasta ahí... Vean, ¿no? O sea, sí. vamos. Ojalá. La matemática me salen. No salen, ¿no? Sí. Imaginemos un campeonato de ahora con 10 con diez, doce equipos.
0: De cuando la gente no se complicaba la vida, también, es verdad. O claro, claro, no, no era decir, era ¿verdad? muy
2: sencillito. Juegas contra todos, el primero contra el segundo y el segundo contra el primero. Joder. Exactamente. Entonces, eh, claro, España había quedado segunda, pero claro, ahora llegaba el dragón, el coco, claro, que era la URSS <risa> Entonces vamos a hablar de ese partido de ¿eh? semifinales de la URSS Recordamos que se jugaba en Barcelona y en Badalón. Entonces, en la primera parte España, pues aguantó básicamente por el acierto exterior. Recordamos, no había triples ¿eh? en ese momento. Entonces, mmm, las grandes espadas del equipo local... local
1: Perdona, Pérez, Chile. que te interrumpa, porque creo que es interesante para poner contexto. Esa Unión Soviética, campeona olímpica, primera vez que Estados es, Unidos había perdido es, es que aparte, la medalla. Aparte que no estamos hablando de una Unión Soviética aleatoria de un año malo, estamos oh. hablando... De la primera, el primer equipo que es capaz de quitarle una medalla a Estados Unidos
2: Totalmente En los Juegos de Múnich del 72 Antes, o sea, esa Unión Soviética Ha sido seguramente La selección más dominadora de Europa Que ha habido jamás Todo hay que decirlo Porque de los, eh, de los 17 campeonatos Se vengan a 11 8 seguidos y 11 Entonces estamos hablando de Veloz Bueno, ahora saldrán un par de nombres Entonces seguimos con esa primera parte En la que ni Bravender de Luik ni Luick, que eran los grandes jugadores españoles, estaban haciendo daño. Incluso Luick tenía problemas de falta. El único era Nino Buscato, que bueno, a base de tiro exterior, iba aguantando el resultado. Descanso, 45-40 a favor de los, de los soviéticos. Bueno, dentro de cada vez, se salió vivo. Pero claro, la segunda mitad comenzó con malas noticias para España. Y es que hubo una canasta de Bolosev y sobre todo la cuarta falta de Clifford Luick. Claro, en ese momento, pues, vamos a ponernos en contexto, los jugadores jugaban los 40 minutos, los titulares prácticamente. entonces obligaba a reservarle para los próximos minutos. La URSS empezó a tomar ventaja, y entonces a falta de, de 16 minutos ya había ganando de 11, 44-55. Pero el banquillo español reaccionó, volvió a Buscato, que en ese momento era digamos el sexto hombre, empezó a castigar, a castigar, a castigar, y sobre todo se cambió la defensa. Pasamos de un individual a una zona 1-2-2. Eso les descolocó mucho. A los, a los rusos, vamos a llamarles rusos, aunque no eran rusos, que <risa> les fastidie. Para los rusos eran rusos. Claro, para ellos sí, <risa> pero vamos. Sobre todo es que los españoles les denominaban, denominaban los rusos. O sea, nos enfrentamos a los rusos. Los rojos comunistas. Entonces, había que as asumir riesgos en ese momento de partido. Y la apuesta funcionó. Porque Buscato siguió con su fenomenal racha de tiro de fuera y en tal. Y, y en España... A falta de 12 minutos y medio entra Miguel Ángel Estrada y diréis, ¿quién en narices es Miguel Ángel Estrada? Pues era un jugador del Juventud de Badalona que era el cuarto pivo de la rotación. O sea, en la fase previa había jugado pero minutitos de la basura y algunos partidos los había jugado. Sorprendió mucho en ese sentido, con las faltas ayudó a que entrara este jugador. Y entonces a falta de 10 minutos los soviéticos ganaban de 5, vale 58-63. Pero claro, también tenían problemas de personales ellos, claro, eh, no solo los españoles. A 8 minutos del final, una afortunada sucesión de canastas. Canasta de Bravender, tapón de Santillana Y segunda canasta de Vicente Ramos, tapón España, a un punto contra la URSS. Claro, el público, enardecido por la reacción española y dirigido por los brazos en alto de Buscato, que, estaba, que se salía y estaba caliente, empezó a rugir. Lo volvería a hacer un minuto después cuando Buscató robó el balón y se lo entregó a Bravender, canasta fácil, contraataque. Más uno. Uno solo. Que mantenía la ventaja, se había un solo punto. Había una canasta anterior, ah, se vale, vale. Claro, pero todavía estaban ahí el partido. Y dos nuevas canastas eslavas dieron a ir a los campeones, a falta de 5 minutos. 66-70. Pero dos canastas consecutivas de Buscató y Estrada, el pívot que había entrado, empatan el partido a, 60, a 70. En la jugada siguiente, mal tiro de Bolosev, rebote de Bravender. Pase a Buscato, tiro de media distancia a Buscato, canasta de Buscato, más dos España, por primera vez en el partido. Claro, se esperaba una reacción soviética, por supuesto. En ese momento, claro, imaginaos, el campeón, el gran oso, dragón, llamarlo como quieras. dragón de 12 claro, cabezas, de 12 por cabezas menos. en ese momento. Pero, claro, los jugadores de Kodranskin, que era el entrenador, el mítico entrenador, siguieron con su juego de posesiones largas. y Ellos jugaban a posesiones muy largas. Pero esto ya no era estrategia, era indecisión. Recordemos la zona 1-2-2, no sabían qué hacer en ese momento. Dos nuevas canastas de estrada. Nuestro héroe no este caballero de la nada. Aumenta la ventaja española a 6 puntos a falta de 2 minutos y medio para el final del partido. Y la final, claro, y con ella la automática medalla de plata estaba al alcance de la mano. Pero claro, todavía un ambiente de euforia, pero había que contener, porque estos es todavía cuidadito. el dragón que...
1: herido puede claro, exhalar aliento de fuego perfectamente. Son más peligrosos todavía. que
2: nunca, ¿no? Y claro, dos faltas consecutivas de Estrada, una en ataque, otra en defensa, y una canasta de Paulauskas devolvieron la incertidumbre al partido a falta de menos de un minuto. No se ponían a dos. así si me equivoco. Entonces, aquí llega la jugada clave. Una posesión larga de España, termina el balón en Bravender que pierde el balón. Pero, acto seguido, lo recupera. Se la apoya en Cabrera y entra a canasta para vender. Tapón de Kovalenko. Ay, Dios mío. Pero el rebote cae a manos de nuestro amigo Estrada. <risa> y tras un gancho de suspensión, canasta de Estrada, a falta de 15 segundos, y España se ponía más 6. Vamos, luego metió una canasta Sergei Kovalenko, pero fue anecdótica, y la URSS... Faltaba una final de un Eurobásquet, tras ocho títulos consecutivos, once en total, y España ganaba por primera vez, hasta la entonces Todopoderosa, Unión Soviética. España perdió la final contra Yugoslavia.
1: ¿Y a quién le importa? Pero
2: claro, <risa> o sea, pero el objetivo estaba más que cumplido, o sea, y es que el caballero había conseguido matar al dragón.
0: ¡Joder, qué bonita!
1: Qué historia más chula, ¿eh?
0: A mí entonces me encanta. Esto poder. es lo que hace
1: que mole el baloncesto. Claro. Esas historias del pequeño contra el grande, de todo perdido y luchar hasta el final. Totalmente. Estos son los partidos que hacen que te enamores de este deporte. El, todo vale.
2: Luego ves la, la plantilla de España y, joder, Clifford Louis, o sea, Buscato... El, el jugador que se quedó fuera de la convocatoria era un joven corbalán. O sea, era un, equipo, era un equipo muy bueno Pero claro, en ese momento el baloncesto en España Era lo que era, el mm. jugador más alto Era, si no me equivoco, el Estrada Que medía 2,09 El pivote más bajo de la URSS era 2,13 Era una superioridad física Que nadie podía competir con ellos O sea, es una heroicidad
1: Pero hay veces que las heroicidades Suceden, claro, como en este caso
2: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona305.
3: Únete al equipo.
1: ¿Alguien más se anima? Yo me animo. Yo Creo me animo. que quieres contar algo también de héroes, ¿verdad? De grandes sí, historias.
0: va de, va de héroes. Eh, y por eso hemos, hemos viajado al campo. ¿Vale? Estamos, estamos en el campo. El baloncesto, coincidiréis conmigo en que es un deporte hermoso. ¿Vale? Es, es tan hermoso. Bello cual camello. <ríe> es tan hermoso que si lo pensáis, ¿vale? Hasta, hasta un tiro fallado puede ser una de las jugadas más recordadas de, de, de los últimos 20 años. nuestra historia, ¿vale? Eh, va a comenzar en,
1: en Indiana. Indiana que como Como todas las buenas historias de baloncesto. Exacto,
0: eh. Indiana es el, el estado del baloncesto, un lugar de, de campo, campo y más campo con alguna que otra ciudad dispersa entre entre granjas y pueblecitos al sur del lago Michigan.
1: Campo que vale para campos de baloncesto o no, campos de campo, trigo. Campo de vale trigo? para las dos cosas. Para las
0: dos cosas, sí. Eh, vosotros seguramente estaréis pensando, joder, Jacobo, si, si Indiana está llena de historias de, de equipos míticos. Y sí, es, es verdad, pero cuando pensamos en los Hoosiers, en Notre Dame, Purdue o los Cardinals de Wall son todas historias que se han llevado al cine con, con grandes y épicos finales, que están ambientadas en los 50, en los 60, pero, pero esta es muy diferente, creenme. En 1974 nacía en Indiana, en Scienceville, un muchacho que se llamaba eh, Bradley Kent Stevens. ¿vale? Era, era un niño súper precoz. Eh, su madre contaba que, que ya antes de ir a la guardería, él veía vídeos de, de baloncesto en la tele de casa. Ese niño había nacido para, para jugar al baloncesto. Eh, jugó en la Universidad de, de Pou, ahí mismo, en, en Indiana, con una beca y fue seleccionado tres veces para ser All American, además se graduó en, en Económicas. Este buen hombre, que ya era todo un hombre para cuando se graduó, estuvo trabajando pues la friolera de ocho años en la farmacéutica Eli Lilly and Company hasta más o menos el año de 1999 cuando una universidad que se llamaba Butler le llamó para que se incorporase como asistente de su equipo de cara a la temporada 2000-2001. Por aquel entonces Butler era y aún, aún es eh, una universidad diminuta, no pequeña, diminuta tiene 4.000 estudiantes y un campus que no es mucho mayor que el de cualquier instituto de Indianápolis. Sin embargo, los, los Bulldogs, que, era, que es la mascota de la Universidad de Butler, estaban muy orgullosos de su equipo de baloncesto, que es, siempre ha sido una, una plantilla muy modesta, ahora menos, pero que entonces era una plantilla compuesta sobre todo por, por chicos locales que ni siquiera habían recibido becas deportivas. Pero que escogían Butler Porque ofrecía unas grandísimas oportunidades formativas La cosa es que Butler eh, Aparece por primera vez En el, en el mapa baloncestístico En 1962 eh, Y ni siquiera fue un papel Extraordinario Quedaron terceros regionales De la división 3 De la NCAA oh. eh, Pero unas cuantas décadas después, eh, alrededor de los 80, un tal Tom Licklitter eh, se hizo cargo del equipo.
1: ¿Perdona? la me basura? Sí, Licklitter, <risa> el mismo Licklitter. Eh, se
0: hizo cargo del equipo, eh, siendo exactamente head coach en 1996. Eh, Butler había sido una presencia constante desde, desde este año, desde el 96, liderando la Horizon League, que es la, una, la conferencia de su, de su zona al sur del lago Michigan, y cayendo siempre en las primeras rondas de la, de la División 1, cuando ya logran meterse en la División 1 de la NCAA.
1: Perdona Jacobo que te interrumpa para aclarar, eh, hay tres divisiones en el básquet universitario, la 3, sí. la 2 y la 1, que indican el, el nivel de... Del la 3
0: es para jugadores que, en, que no juegan con beca universitaria, la 2 es para universidades de proyección media en cuanto a programas deportivos, y la división 1 son para los programas deportivos que se dedican a formar atletas Eso es. profesionales.
2: Claro, que cuando hablamos de algún jugador de este es de la NCAA, siempre hablamos de primera división. Claro. Pero fijaros uh -huh. lo grande que es esta organización. ¿eh?
0: Bueno, la cuestión. Eh, St Stevens, Brad Stevens, eh, estuvo cinco años, más o menos, aprendiendo pues el oficio a la sombra de Ecliter. Eh, que logró además este, este hombre, Glitter, eh, dejar el equipo en, en unos respetables octavos de final hacia su última temporada, que fue en 2007. Eh, así, sin comerlo ni beberlo, a Brad, que había pasado de estar a veces con el equipo luego de asistente, le hicieron fijo y le había llegado el momento. Le hicieron entrenador jefe, pero no sin antes reclutar nuevo talento porque a Butler se le habían ido nada más y nada menos que cinco titulares que ya se habían graduado y aquí es donde aparece nuestro segundo chico de Indiana en 2008 un chaval porque era un chaval además de indianápolis de, de la capital se llamaba Gordon Hayward eh, y que de joven había destacado sobre todo porque tenía mucho talento para, para jugar al tenis la cosa es que entre los 15 y los 18 años el muchacho creció 26 centímetros y recibió una beca de baloncesto una de las primeras que concedió Butler para jugar con el equipo y a pesar de que este muchacho había sido tentado por, por universidades de Indiana como Purdue o los Spartans de Michigan porque empezó a destacar mucho en sus últimos años de instituto, Hayward que por entonces no tenía ni idea del futuro que le esperaba eh, había fichado por Butler, porque era una universidad al final, que estaba al lado de su ciudad natal y en la que estaría al lado de un entrenador que se iba a preocupar tanto por su formación académica como por su formación deportiva Dos años antes además Butler había fichado también a, a un pivot rocoso y algo escaso de talento, diremos que, que se llamaba Matt Howard que era un líder nato y que lo iba a ser dentro y fuera de la cancha A la vez que Hayward Además, eh, llegaba un muchacho Una rareza en, en aquella universidad Que era un muchacho de Kentucky Que se llamaba Selvin Mack bueno, La temporada 2009-2010 estaba servida ¿Qué, ¿Qué os parece hasta ahora?
1: Hombre, de momento Estás describiendo el guión de una película
0: Estoy describiendo el guión de una Tienes película. Tienes a, a ese
1: entrenador joven que se empieza a foguear con ideas nuevas, uh -huh. ese chaval muy bueno que busca más que lo traten bien y tener a alguien que se preocupe, que además empezó a jugar tarde, el tío rocoso no muy talentoso. O sea, yo creo que tiene los personajes bien definidos. Bien. Se ve, se ve por dónde va, se ve C por dónde va. Como he
0: dicho, como he dicho, esta película empieza ya, en esta película ya empieza lo bueno. ...y seguro que esto, sobre todo a Pérez, le suena. ¡Las charangas, Pérez, las charangas! <risa> no era una temporada que empezase de la mejor forma posible. ¿Qué golpe vale, vale. El, La universidad hizo una ruta por Italia en la que ganó un par de partidos... Eh, ...contra alguna selección menor de Europa... Y aunque no empezaba bien, sí empezaba con algunas sorpresas gratas. El calendario del principio de temporada, una liga regular que juegan las universidades contra equipos que no son de su conferencia, eh, habían perdido cuatro partidos contra universidades como Clemson, Minnesota, Georgetown, que es comprensible, o Alabama. Pero también habían ganado equipos curiosos como la Universidad de Davidson, que por aquel entonces estaba Stephen Curry en, en aquella universidad, Valparaíso, Ball State, UCLA y Xavier. La cosa es que la segunda mitad de la temporada, ya dentro de su conferencia, que era la Horizon League, Butler iba a estar invicto. Ganaba 17 partidos seguidos. Y además el torneo final, lo que hacen 19. Eh, eso les daría además el, el billete... Para lo que todos conocemos como el March Madness El torneo final de la NCAA Y les hacía además ascender de división Ya no iban a jugar nunca más en la Horizon League Iban a jugar en la Big East Con los equipos grandes de verdad eh, Gordon Hayward y Howard Eran las estrellas de aquel equipo Indiscutible eh, Los Bulldogs llegaron al torneo de la NCAA Como las cenicientas Pero más grandes de la historia de América Aquello era una auténtica locura pero es que sí iban a medir Y en algunos casos iban a aniquilar a algunas de, las, de los siguientes rivales ¿vale? Tenemos Texas El Paso Que bueno, dicen, vale, una universidad media No pasa nada Bueno, es que le metieron un 77-59 en, en partidos de dos mitades Estamos hablando
1: Y además en el NCAA, que recordemos Es partido a vida o muerte sí, sí. Que hasta los equipos más flojos se dejan la piel Porque no hay mañana Y es complicado llevarse una pana a casa
0: El siguiente fue Murray State 54-52 Esta era más o menos una universidad del nivel baloncestístico Que no por capacidad de Butler eh, Y eso les llevaría al Sweet 16
1: a, Al puesto de honor ya en la en CWA Llamemos los octavos para la gente claro. que, que no sepa cómo va el tema El
0: siguiente rival era nada más y nada menos que la universidad de Syracuse Les ganaron 63-59 Con contundencia Luego llegó Kansas 63-56. No mejoraba el ataque, pero seguro la defensa. Y entonces llegaban las semifinales. Ante la Michigan Final State, Four. La Final Four. Una, unas semifinales ante nada más y nada menos que Michigan State, la universidad que había estado detrás de, de Gordon Hayward durante, durante muchísimo tiempo.
1: Universidad de Raymond Green, en su momento de Magic Johnson, una de las míticas, absolutamente, de la NCAA. Bueno, partido a cara de perro.
0: Eh se vio sufrir mucho a Butler pero ganaron 52-50 vaya partido ¿eh? Final. <risa> es que, que aquello, aquello era increíble, América estaba soñando con, con una historia de película auténtica, en, el, en, el, en pleno 2010 eh, la, la eterna historia del equipo pequeño Que se crece ante los gigantes De David contra Goliat De, 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 de España de, contra la URSS de, 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 héroes, de héroes humildes De chicos humildes Y de, de héroes blancos de, sí. <ríe> Exacto, chicos de Indiana blancos Que se iban a medir contra los mejores atletas del futuro eh, Pero vamos al, Además el rival estaba que ni pintado Era Pintiparado la... Estaba <ríe> Era la invencible Duke del inmortal Coach K una final de ensueño pues eso para un equipo de, de película ¿qué? ¿qué os parece? hasta ahora bien ¿no? hasta ahora ah, bonito no, esto está bonito ¿Cómo, ¿cómo pinta la película?
1: No, yo no. lo único que me jodería de esta película es que sé cómo acaba no es la única pena. El, ya. Tengo el típico spoiler que me fastidia un poquito el bueno, sabor del final. Eh,
0: ten, ten cuidado, David, porque las películas pueden tener muchos finales.
1: No, este final es precioso. El de esta historia el final es precioso. <risa> pero me lo sé.
0: Como anécdota, contar que poco antes del partido, Danny Ainge, GM de los, de los Celtics, y Steve Pagliucha eh, conversaron sobre, sobre ambos equipos. Habían decidido pues, ir a Texas a ver la final, porque claro, ¿quién se quería perder? La, esa, esa final además no una final cualquiera de la NCAA sino esa final eh, Ains le dijo a Pagliucha que ahí abajo estaba el mejor entrenador de baloncesto universitario que él había visto en su vida Pagliucha que, que estaba muy sorprendido por la afirmación dijo pues claro si está ahí sin duda es el mejor pues no, negando con la cabeza Ains respondió que no, que me refiero al otro habrá de Stevens el resto, bueno, es un poquito historia ¿no? Pero no se queda ahí El partido fue durísimo Uno de esos encuentros que sí que son a cara de perro De verdad En los que ninguno de los dos equipos pues, Pudo imponerse con claridad en ningún momento En la última jugada Perdiendo de un punto Y sin tiempos muertos vale, Butler hizo una falta eh, Quedaban solo 3,6 segundos en el marcador El tirador Cuyo nombre ahora se ha perdido en el tiempo eh, Metió el primero Y ponía a Duke por delante, 61 a 59. Los Bulldogs estaban entre la espada y la pared. El segundo, sorprendentemente, este hombre lo, lo tiró a fallar. Lo tiró a fallar. El resto de las imágenes que os voy a contar es que se suceden en, en fotogramas. Primero un rebote largo. Luego Hayward, nadie sabe cómo, tiene el balón. Hayward lanza desde el medio del campo. El estadio está en silencio absoluto. El balón vuela, vuela, vuela golpea contra el tablero, luego contra el aro y luego contra el suelo. Ha fallado. Duke es campeona. Según un análisis posterior, ojo al dato, Hayward falló el tiro por haber lanzado solo 7 centímetros a la izquierda del tablero. Si hubiese lanzado 7 centímetros más al centro, Butler habría sido campeona del NCAA. Eso sí, a pesar de la derrota, eh, el mundo entero del, del, del baloncesto, incluido el presidente Obama, felicitó a, a esta pequeña universidad de Indiana. Eh, parecía, parecía que la historia de los Bulldogs había llegado a su fin, porque Hayward, que junto con Howard y Selby Max serían los únicos tres jugadores de esa plantilla que llegarían a ser jugadores profesionales de baloncesto, eh, Hayward se iba a la NBA al año siguiente. Howard se graduaba y solo quedaba Selvin Mack como puntal de aquel equipo y parecía pues que los de Bradestines no iban a volver a vivir ese sueño en su vida que había sido la temporada de sus, de sus vidas baloncestísticas, pero curiosamente es que la hazaña se repitía al año, al año siguiente y, y, y desde entonces ha sido recordada como uno de los mayores logros de la historia del baloncesto una universidad de 4.000 estudiantes, que es poquísimo para una universidad privada en Estados Unidos, llegó a la final de la NCAA dos veces. Además, un logro que sirvió para asentar la figura de quien a partir de ese momento iba a ser entrenador de los Boston Celtics, que todos le conocemos, Brad Stevens, uno de los más jóvenes de la historia y uno de los más queridos de la NBA moderna.
1: ¿Qué tal? Muy bien, yo creo que lo que se suele decir, ¿no? Segundas partes nunca fueron buenas. La segunda es muy chulo que llegasen otra vez, pero lo que hace tan de película la primera es, es el... ese final. Porque la otra, la final, pues por desgracia fue una final muy desigual, perdieron de más de 20. No recuerdo realmente ni, ni el rival, no sé si fue con la conética de Kemba Walker. Fue Connecticut, sí, ¿verdad? exactamente. Y, pero ganaron, Connecticut ganó bastante sobrado, pero la de Duke, bueno, es que... Ese final, yo creo que puedo decir que he visto bastantes partidos de baloncesto en mi vida y según Jacobo decía, contaba las la última jugada, es que la tengo en la retina y básquet universitario no sigo tanto, pero esa última jugada la tengo grabada a fuego.
3: A mí lo que me ha gustado es que Jacobo la haya contado con todos los datos, ¿no? Siempre, siempre he oído la historia, la conocía, pero me faltaba eso, ¿no? Alguien que, te, que te se dedique, se, se tome
0: su tiempo para contar. ¿Me, ¿Me permitís haceros un último inciso? Eh... Esta segunda final contra contra Kemba Walker y demás fue el principio del fin o el principio de la crisis que están viviendo las universidades. ¿Por qué? Porque ese fue el último torneo de la NCAA en el que se jugaba de forma tradicional. A partir de entonces la NCAA se expandió hasta creo 60 y pico equipos y, y empezaron los problemas se empezaron a destapar los casos de jugadores a los que se les pagaba para que jugasen en las universidades, se desvirtuó la figura del atleta estudiante que estos chicos de Butler eran el prototipo gente en el que de los 12 integrantes del equipo de, de Butler, en el que estaba Gordon Hayward 7 u 8 no tenían beca deportiva, habían llegado a la universidad por otros medios y ahí estaban, habían llegado a una final
1: así que para que veáis. Qué bonito, qué bonito.
2: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba
3: zona 305 podcast. Zona 305. Únete al equipo.
1: Bueno, Alberto, ¿qué das tú?
3: Es que me habéis tenido embelesado con vuestras historias... ¿Y qué nos falta? ¿De qué no hemos hablado?
1: Hombre, de baloncesto de luego hemos hablado.
3: Pero nos falta algo, ¿verdad? Nos falta... Nos falta... El toque. El toque. Vamos a hablar de una historia con una heroína también. No va a ser tan épica como otras, de dragones, ¿eh? <risa> Sergio. Pero nuestra protagonista es una mujer, ¿vale? vale Creo que esta historia os gustará. Trata de una persona muy importante, más de lo que pensamos. Su nombre es Senda. Es curioso que en nuestro idioma Senda signifique también camino, pues nuestra protagonista abrió muchos de ellos y tendió unos cuantos puentes hacia el futuro. Pero no nos entretengamos más y comencemos por conocer su historia. Sin haber vivido aún guerras mundiales, nos trasladamos a mitad del siglo XIX, un 19 de marzo, mismo día de cumpleaños que aquí servidor. Curiosidad, donde las haya? Nació una niña llamada Senda, Senda Valbrovrensky.
1: Facilito el apellido. Facilito,
3: ¿eh? uff. Sus padres, Albert y Judith, vivían en Vilna, región que en la actualidad pertenece a Lituania pero en aquellos tiempos era parte del imperio ruso. Su familia era humilde y trabajadora. Formaban parte del culto judío ortodoxo y regentaban un negocio maderero.
1: Si era imperio ruso, estamos hablando de finales siglo XIX, principio del XX, ¿no? Eso es,
3: mitad, mitad, pero en adelante. Con el tiempo, Senda fue creciendo al igual que su hermano Bernard. Ambos compartían gran aprecio por las artes algo que les mantenía muy muy unidos sin embargo años después la tragedia alcanzó a la familia pues se incendió el negocio maderero llegando a dejar a la familia cerca de la ruina duro eh para empezar pero bueno para renacer de las cenizas de lo que quedó la familia se traslada a Estados Unidos, donde volvieron a tener nuevas um oportunidades para empezar. Ya sabemos que, bueno, la tierra de las oportunidades la llaman, ¿no? el sueño americano. Hacer, hacer las Américas, un clásico. Bueno, vamos a ver qué le depara a esta familia. Fue allí donde se empezaron a occidentalizar. Pues ya sabéis que venían de Europa. Pero de una Europa un poco imperialista. Complicadita. Exactamente. Eh, esta occidentalización lo que hizo es que dejaran su práctica religiosa E incluso cambiaron su apellido al que realmente se conoce de nuestra querida Senda Berenson Un nombre más... Más facilito, ¿no? Sí, más facilito Ese mm, creo que lo sé leer eh, Un apellido más americano, ¿no? Bueno, pues entonces cuando llegaron para allá y se recuperaron un poco... Ambos hermanos consiguieron estudiar en la Universidad de Harvard.
1: Ojo, ¿eh? Ojo, ojo el salto, ¿eh? Ojo, cualitativo.
3: Ojo. De la nada para arriba del todo.
1: De que se te queme la industria maderera. Nada, estuvieron en Harvard. Así en un momento. Ojo.
3: Bueno, pues... Su hermano, ¿vale? Bernard acabó siendo un reconocido historiador. Uno... ...pero de los más reconocidos, ¿eh? No un cualquiera, no... He pasado por Harvard, pero... No, uno muy reconocido. Pero vamos a dejar ya a la familia... ...y vamos a centrarnos en, en Senda, ¿vale? Hemos hablado muy poco de ella... ...a pesar de que sea nuestra protagonista. Rodeada por viajes, culturas y devoción... ...por parte de su familia... Senda se enamoró, como ya hemos dicho, de las artes, concretamente de la música, de la literatura, entre otras cosas. Llegando incluso a apuntarse a un conservatorio, donde por desgracia, por falta de aptitud, rápidamente abandonó. Concretamente con un instrumento que a mí personalmente me gusta mucho, que es el piano. Tras estos acontecimientos, perdida y desubicada... Y, curiosamente, con un dolor de espalda que la dificultaba mucho su día a día, decidió valientemente, aunque poco convencida, entrar en una academia de gimnasia.
2: Uy, lo más Ay, duro. Eh. O sea,
3: con dolores de espalda sin, sin motivación, a una academia de gimnasia. Donde, curiosamente, el requisito indispensable era una buena forma física. Cosa que Senda no poseía. Sin embargo, tuvo suerte. Fue muy afortunada. Consiguió entrar, ya que la directora del centro... Cuidado, cuidado con la directora. Quiso utilizarla como ejemplo de superación para el resto.
0: ¡Qué soviético Vaya. es eso, ¿no? Sí. Eso es súper soviético. Porque ya estaba en Estados Unidos. Y estaba ya en Estados Unidos. ¿eh?
2: Yo, yo creo que ibas a decir que la quería usar como espía. <risa> <risa> Pero bueno, Vale. <risa>
3: experimento que posteriormente llegaría a muy buen puerto pero antes de explicar ese puerto al que llega hay que mencionar que esos primeros meses de senda fueron muy malos de las peores experiencias y más sufridos si es una academia de gimnasia por supuesto pues ya sabéis los primeros meses hasta que te pones en forma la exigencia es muy alta muy muy duro, en más de una ocasión pensó en abandonar pero su constancia y constante mejoría la hizo proseguir un año más fue entonces que comenzó a
1: aventajar a las
3: demás compañeras
1: joder se, ¿Se sacó ya del todo la espalda y eso le dio más flexibilidad? ¿o? No lo sé,
3: pero, pero de verdad que de, de la nada a un progreso brutal. Y fue entonces cuando se ganó verdaderamente el reconocimiento de la directora. Tanto fue así que sin terminar sus estudios, fue recomendada para impartir clases en una universidad femenina de manera inmediata. ¿Qué os parece? Bueno,
2: de momento no sé qué tiene que ver esto con el baloncesto, pero estoy esperando ese giro. ¿eh? Superación, ¿no? De momento oh, la joder. historia es
0: bonita que te cares.
1: Sí, caes. Sí. O sea, está bien. Estamos todos esperando el momento. Y entonces... Yo, veo, yo veo
0: peli neor neorrealista. La veo. La veo en el horizonte.
1: Vamos a ver por qué es tan importante nuestra
3: protagonista. Probablemente esta es la parte más importante de la historia, la que nos interesa. Pues Senda se topó con la falta de motivación de sus alumnas en lo que a actividad física se refiere.
1: Se vio reflejada, ¿no? Recordó ese momento en el que ella no tenía Eso muchas es. ganas.
3: Y tras un intenso trabajo de investigación Senda encontró un reciente deporte creado por un canadiense llamado Jimmy N. Hacía apenas un año. Ya sabes de quién hablo. De papá James De James nice nice smith Me. Rápidamente Organizó el primer partido femenino De baloncesto No sin antes contar Su anecdótico comienzo En el que durante el salto inicial Al estar muy juntas ambas jugadoras Senda Dislocó El hombro A una de sus jugadoras Buen inicio con lo cual, el partido empezó con
2: retraso.
0: Menos mal que las asociaciones de padres entonces no eran muy como ahora. Sí,
2: sí. O sea, esa, esa mujer estaba fuera del cargo, vamos, <risa> en ese momento. No sé yo si él o algún padre se enteró. Bueno.
3: Al apreciar que el baloncesto de entonces era muy violento, primeros pasos del baloncesto, poco control. Senda Sendra propuso nuevas reglas muy interesantes, como por ejemplo, no poder abandonar tres zonas en las que dividió el campo. Para proteger a sus jugadoras, dividió ca cada campo en tres zonas. Y podríamos decir que podría ser el principio de la defensa zonal. Sí. sí. Vale. Entre otras cosas, también eh, prohibió mmm, no poder
1: driblar más de tres veces. O sea, se podía votar todo lo que uno quisiese.
3: No, driblar, vamos a cogerlo como votar. O sea, no más de tres votes. Ah, no más de tres botes. Lo cual hacía que fuera muy pensativo a las decisiones que teníamos que tomar.
1: Uh -huh. Sí, empezó esa cosa de los entrenadores de ahí, que no votes. Exactamente. <risa> ¿Para qué votas tanto?
3: Y acompañado de esto, no se podía retener el balón más de tres segundos en la mano. Bueno, hay una norma parecida hoy en día,
2: ¿no?
0: ¿no? Es el que, es... que se aplica según días. Según el árbitro. Si, no, si
3: nos referimos a los cinco segundos, sí.
0: no, no. No es lo mismo.
3: Uh. Nos referimos a tres segundos, hayamos o no hayamos votado. ¿Tú? Compartir el balón.
1: Qué soviético todo. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> bueno, estos ajustes y otros muchos fueron recogidos durante 18 años en un magnífico libro titulado guía del baloncesto para mujeres. Esto solo fue el paso a la adaptación de muchos otros deportes en los que intervino, porque no solo se centró en el baloncesto, aunque fue el más importante en este caso. Cuando dejó de enseñar en la universidad, se trasladó a un instituto compaginando con su cargo, adivina dónde, en el Comité Estadounidense de Baloncesto Femenino. Con lo cual nuestra protagonista ya... Tiene un renombre, tiene una importancia y va a ayudar mucho de cara al futuro. Habiendo dado todo de sí, Senda fallece a los 85 años. Pero un año después de que se celebrara el primer mundial de baloncesto femenino. Con lo cual pudo vivir un mundial de baloncesto femenino. Llegó casi, a tiempo. Casi la
0: realización de la obra de su vida, ¿no? Sí, sí. sí, sí totalmente. Sí. Totalmente.
1: Tuvo un año de créditos, si fuese una película. <risa> Pero el final fue un añito antes.
3: ¿Creéis que acaba aquí la historia?
1: Hombre, después de muerta no sé qué haría. Desde luego parece el punto de cierre. Pues sorprendentemente no.
3: No acaba aquí su historia. Pues
1: gracias a ella...
3: Su memoria impuso e impulsó a que 22 años después de ese primer mundial, 21 de su muerte, el baloncesto femenino se convirtiera en deporte olímpico. Por último, y ahora ya nos acercamos al final, el último de los reconocimientos, actualmente de los más grandes, pasado nueve años de su último logro, estas olimpiadas femeninas por primera vez, fue la primera mujer en entrar al salón de la fama del baloncesto.
2: Qué bonito. Es que es, es, que es una mujer que está al nivel de Naismith. <coughs> totalmente,
3: claro? totalmente. Ya para terminar, personalmente, he escrito unas líneas que desde aquí para... Eh, quiero terminar esta preciosa e importante historia de superación, de constancia, de esfuerzo. Solo decir gracias, senda, mamá, por abrir el camino y hacer que otras muchas mujeres tengan el espíritu y el disfrute con el deporte que amamos, el baloncesto.
1: Yo creo que va ¿no? Papá americano, bueno canadiense, pero americano, mamá soviética, es el resumen del baloncesto, yo creo.
2: Joder, ha, sido, ha sido preciosa ¿eh? Esta... a, mí, a mí
0: me ha emocionado todo esto así no se puede
2: pedir el año chicos, ponemos unas bocinas así plen, plen, sí, sí, algo sí, sí, así sí. para acabar Arana.
4: yo
1: haría una última historieta muy cortita porque sí. ya se nos ha ido un poco largo el programa y es la historia de cinco amigos que montan un programa de baloncesto
2: esa me la sé y uno de
1: ellos que se va a vivir a Rumanía y los otros cuatro son unos cabrones y todos los programas hacen bromas y se meten con él. ¿Pero, pero por qué son cabrones? Pero en el fondo le echamos de menos. En el
0: fondo le echamos de menos, le echamos mucho de menos. ¡Bien me vuelve!
1: Y ya que estamos, est ahora esto se emite 31 de diciembre, queremos que... Empezar el año con buen pie, echar rencillas atrás... Hoy
3: no nos metemos con hoy él, Hoy no nos metemos con Aunque él. Aunque sea el último hoy, día que tenemos y así... Hoy, hoy, hoy
1: le pedimos que por favor vuelva pronto. Sí, es nuestro sí. deseo de año nuevo. Deseo de año nuevo porque bien me vuelva... Y podamos ser cinco otra vez en esta mesa
0: No tardes He vuelto, he vuelto a traer canción ¿Has cierto? traído canción? Sí, Ay, que bueno, bien. bueno, bueno
1: Pues nada, Jacobo, cuéntanos Y con eso ya nos vamos despidiendo todos, ¿no?
3: Pues ¿Qué? sí, sí si sabéis... Digo
1: ya adiós y buen año
3: No, yo digo hasta el año que viene Hasta
1: el año que viene <risa> Sí, hasta, y... vamos, y todo lo que nos queda Y así directamente, Jacobo, dices canción para adentro Y empezamos bien el año
0: Pues nada, feliz año nuevo a todo el mundo Y empezamos con una de las diez canciones de las 10 mejores canciones navideñas de la historia, compuesta por Sherelton John, Step into Christmas.